0: Estás escuchando La
1: Cueva por 221 Radio. Bienvenidos, ¿Cómo andan? Buen jueves para todos ustedes aquí una vez más en La Cueva en 221 Radio en el 103.1 para hablar de música, para escuchar Buenas bandas, buenas canciones, como siempre llevarle lo mejor, lo que podemos hacer, que es lo que nos gusta a nosotros con cada sección, con Axel Velázquez desde México, con el Doctor Garay, como siempre desgranando algún disco de rock argentino y también con Santiago Patiño, que siempre con alguna noticia de actualidad o alguna cuestión de análisis sobre artistas, sobre bandas, nos trae cada jueves aquí como siempre en el 103.1 del Dial. Además, las entrevistas, porque en el día de hoy vamos a hablar con un histórico del rock argentino desde España, ¿eh? nos va a estar recibiendo y vamos a charlar con Miguel Cantilo, uno de los máximos referentes de comienzo de los años 70 allí, con su banda Pedro y Pablo, su canción de protesta, el folk, todo lo que tenga que ver con esa música que ha influenciado muchísimos artistas y del cual vamos a preguntarle también en un rato no más. Por suerte, en fase 3 estamos aquí en gran parte de la Argentina, al menos en este territorio, y lo que podemos empezar a vislumbrar es que de a poco van a comenzar las actividades culturales y también la música en los teatros, en las salas y también al aire libre. Así que seguramente a medida que vayamos teniendo las agendas confirmadas, sobre todo en las salas de aquí, de la Ciudad de La Plata, que es lo que nos gusta hacer en la agenda, vamos a ir comunicándoles para que puedan volver a disfrutar la música en vivo como ha pasado o pasa en gran parte del mundo gracias a Dios de a poco va llegando el final de la pandemia esperemos que esto no vuelva para atrás ¿eh? que sea el punto de partida para que todo vaya mejorando como decimos siempre 24 de junio el día de hoy programa número 15 de la cueva un 24 de junio han pasado cosas ¿eh? en el mundo de la música las presentamos y te las cuento ¿Quieres saber qué pasó un día como hoy? en la cueva cultural. La cueva. Un 24 de junio de 1935 muere Carlos Gardel. Si bien no tiene que ver con el rock, con lo que escuchamos nosotros, sí, con el tango, con la cultura con la música argentina. 86 años pasaron desde que se apagó la vida del zorzal criollo y nacía el mito máximo exponente del tango en el mundo. Y además, eh, Gardel, como siempre uno dice, cada día canta mejor. Fallecía aquel día de 1935 en un accidente aéreo en Colombia. 24 de junio de 1944... Nace Jeff Beck Uno de los mejores guitarristas de la historia Y más influyentes en el rock and roll Formó The Jarvis Donde trabajó con Eric Clapton Y Jimmy Page Tocó blues, rock, heavy metal, jazz fusión Y otros géneros 24 de junio de 1945 Nace Colin Bloomstone, Cantante, compositor y músico inglés Una carrera que abarca más de 50 años Se destacó a mediados de los 60 como cantante principal de la banda de Zombies. 24 de junio de 1989, Paul McCartney alcanza su séptimo single como número uno en Reino Unido con el álbum Flowers in the Dirt presentando el tema My Brave Face que fue quien finalmente llegó también al número uno. Y un 24 de junio de 1991, Franz Zappa, participó en el concierto Adieu Soviet Army en Praga como despedida a los soldados del ejército rojo soviético dejando libre Checoslovaquia esta fue la última aparición de Frank Zappa arriba de un escenario como siempre decimos vamos a despedirnos y cerrar esta parte de efemérides con algo relativo hoy no nos vamos con rock sino que nos vamos con Carlitos Gardel Gardel que cada día canta mejor lo escuchamos y empezamos con todo en esta cueva de este jueves 24 de junio de 2021
0: Estás escuchando La Cueva Animate a
2: entrar Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece de ti, no olvides hermano, cosa vez no hay que bugar, por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer, que al cura tu riendo el amor que está viniendo, que en in uno todo mi querer, por una cama. Borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, y si ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza, yo jure mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar Tu boca de fuego otra vez quiero besar Basta de carreras, se acabó la timba Un final reñido yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser pica el domingo Yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por un cabeza? Borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza y mi me olvida Que importa perderme mil veces la vida ¿Para que vivir?
0: El rock no ha sido vencido
1: Seguimos aquí en La Cueva, en 221 Radio, venimos de escuchar, raramente nos hicimos este paréntesis en las efemérides del día de hoy, 24 de junio, porque, como decíamos, se cumplen 86 años del fallecimiento de Carlos Gardel, que es un ícono de la cultura argentina y del tango, entonces por eso, y como decimos que Gardel fue para nosotros el más rockero de todos los tangueros y el más influyente, veníamos de escuchar por una cabeza, y ahora... Como siempre comenzamos eh, esta, este programa de La Cueva, nos vamos hacia México, donde tal vez el tango no haya tenido tanta influencia como el rock and roll y otros géneros, pero tenemos del otro lado a Axel Velázquez, como cada jueves. Axel, ¿cómo estás? Hola, Damián, ¿cómo estamos? Bien, aquí, para platicar de música una vez más. Bien, no, no, no hablamos de tango ¿eh? más allá de lo de Gardel, no... <risa> de otras cosas.
3: Sí, 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 vamos a hablar acá de un temita, vamos a... Te voy a sorprender ahorita
1: Bueno, me vas a sorprender como cada jueves La semana pasada hablábamos del Festival de, de Monterrey Escuchábamos a Janet Joplin Bueno, hablamos de todo lo que fue en el año 67 Un festival destacadísimo Que se llamó Festival Pop de Monterrey ¿Tenemos algo relacionado en el día de hoy? Eh, no necesariamente
3: porque no es algo eh, del género Pero sí del año entonces, ahí estaremos hablando de, de un artista que, que estaba involucrado, en no en el festival propiamente, pero sí en la escena musical Y que empezó muy jovencito, ahorita vamos a escuchar de esto
1: Bueno, ¿y quién es este este personaje de, del día de hoy?
3: Eh, hablamos de Michael
1: Jackson Claro, muy bien Nada más y nada menos que del rey del pop Que El, el rey, rey del que,
3: bueno,
4: pop,
1: claro, exactamente que, exactamente que mañana se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento
3: Así es, un aniversario luctuoso, de cuando se nos fue, un 25 de, 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 de junio. Sí. Este, fue por allá
1: 2011. 2011, sí. se cumplen 10 no, no ¿sí? años. Uh -huh,
5: o sea, es increíble.
1: Años. Qué increíble sí. cómo pasa el tiempo, porque uno, son este muertes de, de personajes que uno recuerda dónde estaba en el momento en el cual se enteró, o qué estaba haciendo, Exactamente. ¿no? Exactamente es, es increíble, yo recuerdo haber estado frente, justamente frente a la pantalla de televisión ese día eh, Argentina estaba jugando la final de la Copa Davis en tenis eh, wow. y estaba viendo el partido y e inmediatamente en uno de los cortes eh, en el flash aparece la muerte de Michael Jackson que me terminó sorprendiendo y, y en ese momento cambié de canal dejé de ver, dejé de ver la final de, de Argentina en tenis para irme a ver todo lo que había pasado con Michael Jackson, porque fue muy, muy choqueante. Es
3: uno de esos artistas que, que detenía al mundo por, por cualquier noticia suya, ¿no? Evidentemente, su muerte fue la más importante de los, de los acontecimientos, ¿no? Lamentablemente. Eh, y sí, yo creo que todo el mundo se detuvo para ver qué había pasado en el mundo del espectáculo con, con Michael, que, que no se, no se sabían muchos datos. Digo, a la fecha sigue claro. estando nublado el la información verídica, ¿no? de qué fue lo que pasó eh, se habla de un asesinato ya sabes, nunca se hacen esperar esas conspiraciones sí. eh, se habla de una sobredosis bueno, muchas cosas pero más allá de, de lo que haya pasado eh, que bueno, sí puede llevar a un buen de, de, de discusiones sí. se nos iba el rey el rey del género que, que él le puso él, él solo con su música con su obra con los Jackson 5 sí. con después los Jacksons y luego Michael Jackson como solista pues inundó básicamente de su música a todo el mundo. Por eso te comentaba esto de, de que no tiene que ver con el Festival de Monterey. No. Pero el mismo año de 67, ya Michael Jackson estaba dando sus primeros pasos con claro. los Jackson Five. Michael claro. Jackson empezaba con, con esta banda de, bueno, eran cinco, los Jackson Five, justamente. Sí. Y estas eran, esta banda era conformada o era más bien liderada y manejada por su papá o el papá de, de Michael Jackson. Claro. Y, y bueno, pues estaban eh, en este género que es el rhythm blues, eh, con las influencias del soul, del gospel, claro. del funk, que ya está Michael Jackson eh, y sobre todo bueno, artistas como Ray Charles, James Brown, sí, eh, claro. Stevie Wonder, Marvin Gaye, con, con una influencia muy clara de, de, de llevar ese sonido sacado de las iglesias negras y demás a un ritmo bailable a un público sí. más, más, más masivo. Y bueno, Michael Jackson, ¿cómo iba a sospechar él en ese momento que se iba a convertir poquito tiempo después en, en el mismísimo rey del pop? Yo creo que como todos, él estaba buscando un lugar. Sí. Y, y bueno, qué bueno que no dejó de insistir porque ahí estuvo todo el tiempo. Y, y bueno, la historia dijo que, que iba a ser Michael Jackson quien iba a liderar esta nueva... Eh, bueno, no era nueva, obviamente ya no, pero era una, una, una forma de hacer música y uh -huh. un concepto ya de, del... Del popero como tal, ¿no? Claro. El eh, solista, que es muy importante tener en cuenta, porque ¿cuántos eh, actuales no tenemos cantantes que tienen esta carrera solista? Que, sí. que bueno, Michael Jackson inaugura esta carrera de, de un solista masivamente o de manera gigantesca, porque si hablamos de, de, de grandes eh, artistas, pues por lo general tenemos a, a bandas, ¿no? Llámese Gimple, sí, claro. pero aquí tenemos un solista que primero empezó con banda y después se unificó como una carrera sola, y eso es muy importante,
1: ¿no? A día de hoy. Claro, exactamente, bien bien decís, ¿no? Está bueno contextualizar los comienzos de, de Michael Jackson porque uno generalmente pasa, el que no es fanático de, de la música del otro lado, dice, bueno, Michael Jackson, claro, sí, obviamente la carrera solista, pero está bueno eh, entender que empezó siendo un niño fue un niño de los famosos niños prodigios de la música no pues eh, después puede ser o no usufructuado de buena manera por su padre obviamente vio el negocio vio la beta era el momento justo eh, cinco hermanos no eh, que, que no era no era normal eh, que que formen una banda sí algunos pero no los cinco eh, y cantando un estilo propio ahí, ahí estamos escuchando uno de los temas de, de Jackson Five para ir metiéndonos en esta en esta sección o no
3: Sí, ahí está I Want You Back Una canción, bueno, proveniente Ahí de, de esta banda De 1967 Precisamente claro. el mismo año del, del Festival de, de Monterrey Sí. Y, y, y bueno, una canción Que por ahí leí, que, que se dice Que es para muchos críticos o para ciertos Críticos como una canción perfecta de pop O la canción más perfecta de pop Por la progresión de acordes, claro. la, los elementos Armónicos que, que la contienen Y bueno, una canción que que consagra una, una carrera que los Jackson Five empezaron en 1964. Esta banda empieza en el 64 a, sí. a grabar, a, a hacer carrera. Y bueno, tres años después eh, aparece I Want You Back. Le van a seguir canciones como ABC, The Love, eh, Love You Save. Eh, canciones sí, que. Sí, sí, sí. Canciones que a, a día de hoy eh, siguen siendo como de las más reconocidas de. De, del género Soul y, y demás y, y del and Blues, que quizá mucha gente no
1: sepa que está Michael Jackson ahí. Claro, ¿no? claro, exactamente. es otra parte. Pero vos estás, estás hablando del año 64 y ya del 67 un poco más asentada la banda, uh -huh. pero eran años en los que todavía estaban los Beatles que los Rolling Stone estaban dominando el mundo o empezando eh, uh -huh. a, a dominarlo eh, donde también estaban los Who, donde todavía seguía cantando y de buena manera Elvis Presley eh, Sí. muchísimos grandes artistas, pero eh, los Jackson Five empezaron a meter en el mundo de la música con otro estilo, como decís vos, con el sol bueno, obviamente Ray Charles lo has mencionado James Brown, todos estaban activos en ese momento, es increíble la cantidad de artistas, de grandes artistas que después terminaron influenciando a muchísimos músicos efectivamente y, y bueno, Michael, Michael
3: Jackson inmediatamente va a destacar claro. el, Michael Jackson estuvo siempre como en los reflectores, su bueno su cuestión tímbrica en, 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 en sí. su voz, eh, su desenvolvimiento, todos bailaban, eran grandes bailarines y realmente buenos músicos. Era una banda bastante bien concebida desde mm. sus orígenes y eso se nota mucho en, en sus videos. De hecho, sí. eh, hay una hay, hay varios ahorita que van subiendo del, del Ed Sullivan Show, que es este programa de televisión sí. de los años 60, claro, eh, donde Michael Jackson estuvo ahí. Entonces ahí para que la gente le eche un vistazo y ahí está I Want You Back. Y bueno, vemos ahí Michael Jackson dando vueltas, piruetas, bueno, cantando increíble, siendo inc un niño, ¿no?
1: Es, claro. es mágico verlo. Claro, era, era un niño, como bien decís, era un niño, y, y a medida que fueron pasando los años, vos decís, el rey del pop. Pero, eh, a ver, es como que re, no sé si revolucionó al género pop o lo reinventó, ¿no? Porque tuvo un estilo propio que no pudo ser igualado ni imitado más allá que tuvo. Creo que debe ser de los artistas que más imitadores tiene eh, sí. en, en el mundo, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Pero, pero jamás lo pudieron igualar. Sí, muchos se han influenciado con su música, grandes artistas hoy en día. Pero igualarlo o intentar hacer lo mismo era imposible porque era le salía tan natural hacerlo de esa manera. Sí. Porque era una mezcla, como decís vos, de melodía, de armonía, de voz, de baile... Era una... Eh, una artista completa. Claro, era, era una bomba en el escenario. Era, era ver... Incluso hoy, hoy día uno tiene la chance de ver muchos de, de los videos, de presentaciones, no porque era un show audiovisual, entraba por todos lados. Un show de Michael Jackson. Eh, que yo recuerdo el de... El Gran Tazón de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Eh, cosas así Legendario, impresionantes sí. que, que solamente él podía hacer.
3: Sí, es algo... Ahí están los videos, ahí recomiendo sí. mucho a la gente que, que vaya a YouTube, a, a los archivos videográficos, también bueno, a los conciertos y demás, porque esto no lo entendemos hasta que no lo vemos sí. y eh, podemos comparar, así que lo, la ventaja de esa época también siento agregar es, es que tenemos todo esto a la mano, a la información, ahí sí, tenemos súper super sencillo ese acceso, así que... Eh, sí, lo dijiste muy bien, me gustó lo que dijiste, que se reinventó claro. eh, la música. Yo creo que sí, porque, claro, él no va a inventar el término pop o el género pop. No. Eso o es sea, bastante ¿no? eh, ignorante de nuestra parte de decirlo como tal. Sí, sí. Sin embargo, sí lo reinventa porque, bueno, yo siento que sí, por lo mismo que comentabas, ¿no? la parte musical que la tenía al máximo, y empieza a, a fomentar o a incursionar a darle idea que se puede fusionar el baile con la música, sí. la parte escénica con la parte vocal. Eh, o sea que de, de, de pronto ella es un artista completamente de performance, ¿no? Y, Totalmente. Y de pronto es, es increíble lo que hace Michael Jackson. Y, y bueno, mencionaba lo de Jackson 5 porque uno compara a Michael Jackson ya cuando es Michael Jackson en los 80s. Claro. Jackson 5 así chiquito y bueno, da, da mucha gracia ver lo que ya, está, ya estaba implementando su estilo desde ahí. Claro. Que bueno, le faltó tiempo porque, bueno, era es una carrera, pero eventualmente ya empezó bien, Michael, y eso es muy importante, ¿no? El, el proyecto como es concebido. Sí. Y, y bueno, mencionar que los Jackson 5 eh, estaban en la discográfica Motown. Claro. Esta discográfica importante, Motown, en Detroit, sí. donde pasaron Diana Ross, Marvin Gaye, bueno, mucha Muchísimo gente ahí.
1: Sí, claro.
3: Básicamente, el sonido Sol, ¿cómo será de importante el sonido Sol que se le llamó el sonido Motown? Solamente claro, porque el, el sello estaba ahí. O sea, la cantidad eh. de artistas que recluta y que pasaron por el sello son los más importantes
1: del género entonces claro y lo, y lo que hablábamos en algún bueno. momento en algún momento de, de la música negra no de, de del blues de, del soul todos artistas de, generalmente de color no pero que, que sí. traían el ritmo uno siempre dice no ah pero si es moreno tiene que tener el ritmo en la sangre pero era así era, es, es increíble sí. pero es así por ahí es algo genético no no sé pero es así
3: África, por ahí claro. he, he buscado esta esta raíz también como una duda también, mm. de pronto dice pues África, todo se remonta por allá, pero <risa> tema de otra cosa, pero es increíble claro. encontrar esas relaciones ¿no? porque claro. sí, efectivamente Michael Jackson eh, pues tiene esa influencia, vaya, te, te das cuenta a la hora de cantar, a la hora de bailar eh, él cómo incursionaba todas esas cosas ¿no?
1: Es que te atrapa, vos a, hablábamos recién sí. que, que gracias a Dios este, tenemos los registros, ¿no? que uno puede ir a, la, a las redes y además son gratuitos ¿no? uno puede entrar a, sí. si tenés internet podés entrar a, a YouTube o cualquier canal y eh, siempre que no sea pago lo, lo podés ver eh, uh -huh. A mí me pasa que me atrapa Creo que esa, esa es la palabra Michael Jackson te atrapa eh, No podés ver, o sea, si el video dura 5 minutos Lo tenés que ver completo porque te perdés algo No es que decís Ay, eh, sí, lo, voy pica, lo voy picando y, y veo un minuto Y paso a ver otra cosa no Porque es increíble e Incluso yo recordaba esa presentación Hay muchísimas con Slash ¿No? Eh,
3: efectivamente colaboraciones pues, también que hicieron con Rogeros igual
1: han hecho, ha hecho giras con, con Slash ¿Sí? también ¿Sí? Eh, donde Slash con el solo de guitarra y han hecho juegos sobre el escenario que, no se, que Slash no se iba del escenario no y lo, lo sacaban los guardias eh, bueno, ha, ha cantado con muchísima gente eh, pero además los videos, él encontró la beta como decíamos, no solamente ahí en la música sino además en la década del 80 en comienzos con los canales de televisión, de cable, TV. MTV, por ejemplo, ¿no? Eh, con trailer eh, y con muchísimos videos más, encontrarles esa vuelta, eso que eran, en realidad eran historias contadas, no era la canción solamente, sino que eran videos de 10 minutos, bueno, incluso el trailer se pasaba ¿Eh? Eh, en los cines, en la previa ¿Eh? de, de las películas de comienzo de los 80. Se pasaba el video entero de Thriller que le duraba como 10, 12 minutos. una cosa increíble. Imagínate.
3: Sí, el concepto de, de los videos totalmente fue innovado o, o reinventado por, mm. por él, al menos en la música. No, no es el primer video Thriller, pero claro, yo creo que es el primer video que impacta a ese nivel de, de decir, ok, ahora con un artista, un músico puede hacer esto también. Claro. Un, un artista pop puede ofrecernos eso también. Y, y bueno, es, es impresionante pues es interminable el tema de Michael. Sí. Eh, hablando un poquito, retomando los inicios, bueno, una vez que con los Jackson Five, saca una serie de discos muy uh -huh. exitosos. Eh, imagínate qué exitosos fueron, que vendieron como 30 millones los Jackson Five, <risa> solamente los Jackson Five. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y luego cambian de discográfica, se van a, se van de la Motown, se van a Epic. Sí. Y por una cuestión de derechos y cuestiones legales cambian su nombre a The Jacksons. Claro. Sí. Es cuando ya aparecen un poquito más adolescentes, más cambiados. Hagas de, de cuenta que Jackson 5 son pequeños, ¿no? Michael ya sí, que sí. te gusta? 8, 9, 10 años. Sí, sí, claro. Y, y bueno, ya con los Jacksons ya está como su etapa adolescente. Uh -huh. Y es ahí cuando empieza también su carrera solista. O sea, él, él, él empieza, él está con los Jacksons, con el nuevo sí. nombre de los Jackson, sacando material también. Pero también es ahí cuando se, ya a Epic le empieza a importar e interesar. La, uh -huh. eh, Michael Jackson La entonces, figura de Michael, claro La figura de Michael individual, entonces sí. a la par de la carrera con los Jackson Se va con Michael Jackson Entonces Michael Jackson empieza a tener doble chamba Ahí, claro. ahora era, era una cambiaron de geográfica Porque no ganaban demasiado dinero en, los, en, en Motown y demás, entonces acá Empezaban a ganar un poquito más y, y sí. todo Entonces bueno, empieza a hacerse carrera Y bueno, una vez que saca el of the wall, eh, el viso de solista eh, Michael Jackson uh -huh. que es aquí cuando ya ya no puede estar como solista y como agru no. eh, agrupación ya, ya es Michael Jackson
1: y el resto del mundo, ¿no? Dije, es que, claro, ahí eh, eh, no, no quedaba, le quedaba le quedaba le quedaba chico el grupo. Le quedaba muy pequeño, sí. Le quedaba pequeño, exactamente. Él ya él tenía ya una carrera, un futuro increíble, el cual después terminó confirmándose porque muchas veces uno un artista promete más de lo que termina haciendo. En el caso de Michael fue todo lo contrario. Lo que prometió lo superó, me parece. Yo eh, ¿Sí? creo, creo que nadie, ningún este, ningún productor, ningún dueño de discográfico hubiera pensado la revolución que causó Michael Jackson en la música. Jamás, Exacto.
3: Sí, ¿no? Totalmente. Y, y es aquí en, en, en Of The Wall que hablábamos de, bueno, decía ahorita del, de este disco mm -hmm. que ya, se, o su primer gran soli de disco solista, que es su quinto disco de solista, pero sí. ya es un, su gran disco para que ya se separe de los Jacksons. Eh, fue producido por Quincy Jones. Claro. Esta figura importante a nivel mundial en, sí. en la música, en, en, tanto en, como pianista, como productor, claro. bueno, legendario por lo mismo de esas colaboraciones. No,
1: incluso, incluso terminó trabajando con él en el futuro, mucho, mucho sí, tiempo. Sí.
3: Mucho tiempo estuvo ahí con él y fue una mancuerna mm. imbatible literalmente en, en el género, en el pop. Sí. Eh, Quincy Jones era jazzista, pero bueno, estuvo bastante involucrado en, en el pop, principalmente claro. con Michael. Y bueno, Off the Wall, eh, una bomba absoluta. Y bueno, después de Off the Wall, se pensaba que ya Michael Jackson no podía dar a más. O sea, ya como su techo creativo, sí, sí. su quinto disco, era como ya lo, lo más grande que había hecho. Y, y dice Michael Jackson, ahí te va otra cosa, muchísimo mejor. Y saca Thriller en ya. 82. O sea, tres años después de... saca el mega thriller mega éxito. Es cuando, eh, no sé, ahí te das cuenta, conociendo un poquito más de la historia uh -huh. de thriller, que es enorme, a ver si después la, la platicamos por acá. Sí. Eh, era, es que Michael Jackson ya era como, no tenía necesidad de hacer thriller, porque uh -huh. ya tenía todo el dinero del mundo, tenía todo lo que no tenía con los Jackson, ya lo tenía ahí en Off the World. Claro,
1: exactamente.
3: Entonces, ¿qué, qué, qué le hacía o qué, qué necesidad tuvo de sacar un disco mejor todavía de Off the Wall yeah. Pues yo creo que es su forma de ser su artista, su. Exacto. A la lo cual Michael La necesidad Michael Jackson
1: de. Fue, Claro, la necesidad que tenía como artista, ¿no? De, como de, como seguir, artista, de claro. seguir creando, porque mejorando. Claro, Thriller es una cosa fantástica. Incluso creo que nos vamos a ir eh, cerrando la sección con uno de los ¿Eh? temas de, de este discazo. Uh -huh. eh, incluso, bueno, es, es un, uno de los temas característicos que también tocaba mucho con Slash, en cuanto sí. a, a lo que es el, el famoso solo de guitarra. Eh, sí, sí, sí. Pero es una obra maestra que, o sea, podríamos hacer un especial de Michael Jackson y estar hablando las dos horas. Sí, sí, sí. Incluso nos quedaríamos cortos porque podríamos hacer varios episodios. Eh, porque creo que cada disco es una historia, un mojón de su vida, ¿no? Una historia de, de para dónde iba también su vida, y su, su vida personal y su carrera, ¿no? Porque eh, en algún momento se entrecruzaron demasiado su vida personal con su carrera. Incluso su vida personal superando por momentos a una carrera magistral. Tapando por sí. momentos y... es una carrera magistral, ¿no? Eh, lamentablemente, sí. se lamentablemente.
3: Se interpretó negativamente y bueno, uh -huh. tuvo sus repercusiones, pero no olvidemos su legado artístico. ¿qué?
1: No, es maravilloso. Uh -huh. Es maravilloso uh -huh. y lo que nos importa obviamente acá es, es el arte, porque además hay cuestiones que, que tampoco sabemos y conocemos a fondo, y por ahora la justicia eh, uh -huh. ha fallado a favor siempre, en ese sí. sentido. Eh, lo cierto uh -huh. es que, que, que Triller es, es motivo de una sección entera porque es un disco. Desde, desde su etapa de preproducción, es algo Todo. maravilloso para sí. contar porque tiene historias, tiene temas, tiene para desgranar.
3: Colaboraciones, con colaboraciones.
1: Exactamente. Van Halen, con
3: David Van
1: Halen. David ¿no? Van Halen, de Toto, como hemos hablado de muchos músicos de Toto. También sí. lo hemos charlado aquí en algún momento. Pero si te parece, vamos redondeando esta gran sección, Axel, como siempre, agradeciéndote eh, cada jueves por estar aquí. En este momento nos trajiste esta historia del rey del pop que mañana cumple. 10 años de fallecido. Es increíble lo rápido sí, que sí. pasa el tiempo. Es increíble lo rápido que pasa el tiempo. Y nos vamos a ir escuchando entonces uno de los temas de. de este gran disco thriller.
3: Sí, esta canción es Videt. Y bueno, pues es de, de. de este disco thriller. Y pues una canción desde donde sale. Eddie Van Halen, en el solo de guitarra, sí. uno de sus solos más perfectos. Esto lo, lo puedo comprobar, no porque sea guitarrista, sino por compañeros guitarristas personales que le han tocado. Que claro. es casi una proeza y muy, muy, impro, casi imposible por no decirlo imposible, este, tocarlo como lo tocó Eddie. Así que también decir que era muy rockero Michael Jackson en la incursionar sí. con, con gente así. Así que este, y mira de rápido, ahorita que está viendo las fechas. Sí. Cometió un error, no falleció en el. en el Michael Jackson no falleció en el 2011, falleció en el 2009. 2009, claro. Sí, entonces. sí, sí. Claro. De pronto perdí un poquito el año, sí, pero bueno. 11 años, claro. ¿no? Es verdad,
1: 2019. Oh. El tema de la, la pandemia nos, nos hace perder a todos. La brújula, bueno, La pandemia no se cuenta eh, ni para la edad de uno. Tenemos todos, tenemos dos años, dos años menos. ¿eh? Sí, no, no. 12 claro, años, 2009. Ya Exactamente. Sí, no bueno, bueno, maravillosa igualmente la, la historia, de Axel, obviamente. Lo sí. vamos escuchando esta recomendación tuya. ¿eh? Eh, y para la gente que lo pueda picar y meterse a escuchar no solamente thriller, sino grandes discos de, de Jackson 5 y de Jackson también, porque hay grandes canciones.
3: Así es, pues ahí está Viret eh, de thriller, así que disfrútenla.
1: Seguimos aquí en la cueva, en 221. Otro bloque que comienza, gran sección. Recién cerrábamos con Axel Velázquez desde México, pero no nos quedamos atrás. Y vamos con la segunda de este jueves para ver qué nos trae del otro lado el doctor Fernando Garay. Fer, ¿cómo estás?
6: ¿Qué haces, Puma? ¿Cómo estás? Perfecto, perfecto. Mira acá con ganas de compartir
1: discos. Bueno, eso nos gusta, ganas de compartir discos y buena música. que seguimos? ¿Por la línea del rock argentino?
6: Exactamente, nos hemos concentrado en ir eh, desgranando, eh, dando cuenta de cuáles han sido los mejores discos de rock nacional o rock argentino. Y bueno, hay un personaje que no podemos dejar de traer a, a la cueva y es Al Gran Carlos Alberto García, Charlie
1: García. Claro que sí, claro que sí. Faltaba Charlie. Hemos hablado de Luis Alberto Spinetta, de Papo, de Sumo, bueno, de Virus también. Bueno, ¿cómo no traer aquí a colación a, a uno de los que ha inventado, prácticamente ha cambiado todo en el rock argentino, como es Carlos Alberto García, el gran Charlie?
6: El hombre del bigote bicolor, como se le decía en algún momento.
1: Con el famoso vitiligo ¿no? Que, que, que algunos pensaban que en algún momento se lo tenía, ¿no? Hay muchas historias detrás de, del mito del bigote.
6: Claro, era, era un, un problema este, dermatológico que generaba claro. también esa coloración en el, en el bigote. Pero bueno, vamos a, vamos a hacer un poco de historia, un poco de los detalles, como Dale. nos gusta hacer en la cueva. Bien, bien, bien el detalle. Bueno, Charlie. Venía de haber formado el grupo Sui Generis con Nitomestre. Sí, claro. Termina ese grupo y funda La Máquina de Hacer Pájaros. Sí. Termina ese grupo y arma el supergrupo por suigieco con Porcheto, sí. con. Bueno, con Gieco. Con
1: Nitomestre, claro, exacto.
6: Y con Nitomestre de, de Sui generis Y luego, entre el 78 y el 82, eh, la experiencia de Serú Girán.
1: Claro que sí la
6: experiencia de ser pero va a llegar este año bisagra que es el año 1982 y realmente este año es una locura lo que hace Charlie es una locura insólito, <risa> ¿vamos a repasarlo?
1: a ver dale, sí, claro que sí
6: le eh, tiramos en marzo sí. eh, se, eh, Pedro Aznar les dice que se quiere tomar un año que se quiere ir a estudiar a Boston que quiere estudiar al colegio Berkeley de música, a perfeccionarse toma un poco de sorpresa a la gente sí. del grupo pero bueno, cada uno dice, bueno, cada uno sacará un disco
1: solista
6: y después vemos cómo seguimos. Para despedir a Pedro en marzo, recital en obras. Claro que sí. Obras sanitarias recital doble fecha en obras sanitarias en el mes de marzo a la postre va a ser la despedida. de, sí, de, de ser Seruco. Irán, porque no hubo vuelta, no hubo vuelta hasta 10 hasta años después no hubo claro. vuelta. En el 92 que después en otro capítulo de La Cueva. Lo vamos, vamos a, a hacer. hacer. la vuelta la vuelta. De claro que bueno, sí. Bueno, hacen ese obra y ahí uh -huh. se graba No llores por mí Argentina. Sí. Disco. Disco en vivo. Eh, disco que oficia como de, de, de despedida de Pedro para claro. hacerle buena suerte en esa experiencia de estudio a Berkeley, a Boston. Y como en, la, en definitiva, la, el final de la primera época de. de Cerú Girán. Bueno. Estamos en marzo, sí. pasamos a mayo, junio, Pubis Angelical. ¿Qué era Pubis Angelical? Una película, sí. una película, el director Raúl de la Torre, claro. basada en una novela de Manuel Puig. Raúl de la Torre le envía el guión a Charlie, sí. y le dice, Charlie, me encantaría que me musicalices la la, peli.
1: la película.
6: Charlie se copa, se mete en los estudios, más o menos él eh, graba todos los instrumentos cuando le preguntan a Charlie ¿qué onda? ¿Qué, ¿qué te imaginas para hacerle? y me imagino tango pero tango a lo Pink Floyd
1: claro, psicodélico
6: así que eh, en el disco, porque el mm. disco vamos a decirlo, que, que estamos este, desgranando es sí. un disco doble es claro. Ubis angelical yendo de la cama al libro salió como un vinilo doble
1: claro Claro, claro, así, exactamente. Así
6: que bueno, en mayo-junio graba Pubis Angelical, la banda de sonido
1: de la película, la
6: película de, de La Torre. Y en agosto se mete a grabar lo que ya, sí, como mencionábamos, es yendo de la cama al living, su primer disco
1: solista. Fantástico, fantástico, de, del recorrido que venía siempre con bandas, Charlie ah. García, y ahora, comenzando el 82, que fue, como decís, el año bisagra, el año de los grandes recitales también para él, con Cerú, eh, y después como solista, ¿no? Porque creo en el 82 no hace ferro también.
6: Y ahí y hacia ahí voy, hacia ahí me dirijo claro, exactamente, mirá. porque en agosto lo graba, en octubre sale el, el, vinilo doble, sí. el vinilo doble, y en diciembre de 1982 se produce el hecho histórico que Charlie, como primer músico del rock nacional, hace el primer estadio de fútbol, hace ferro, mete 25 mil personas, eh, llena ferro y se transforma en el primer músico de nuestro rock que llena una cancha de fútbol. Este, bueno, ahí
1: es, la... es, es, es fantástico y además eh, de, de este disco que, que estás contando la gran historia y como siempre el gran recorrido del artista, porque no solamente acá no solamente nos traes el disco sino que es el contexto y la historia de todo lo que iba sucediendo en ese año 82 eh, queda histórico para, para que uno lo pueda ver en, en las redes, en Youtube lo que fue, por ejemplo No bombardeen en Buenos Aires ¿Tirando? Exactamente, ¿No?
6: Exactamente, exactamente. Ese es el, el final del recital, donde Charlie se contacta con una artista plástica, con una vestuarista, Renata Sushen, y con 31, que hacía los efectos sí. de bombas y explosiones, y entre ahí. los dos, entre Renata Sushen y 31, clan, eh, cranean armar todo un escenario de ciudad y bueno, y muchos proyectiles que impactan y, y destruyen la ciudad. Ese recital es
1: histórico. Es terrible. Y ahí, ahí, está, ahí está sonando de fondo, ¿no? mardén en Buenos Aires, que es un tema de ese disco.
6: Bueno, bueno, y también me, me retrotrae a, 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 si vamos a hablar del, del contexto, y Charlie te, tenía, eh, y siempre lo tuvo, siempre lo ha tenido, esa antena, sí. esa antena, que lo conectaba con todo lo que estaba pasando y esa licuadora, como decimos siempre, de mente de artista para procesarlo claro. en temas musicales. ¿Qué pasaba? Era la, el año de la guerra de, de, de Malvinas. Malvinas. Claro que sí. En marzo, de marzo a junio es el, el año de la, de la guerra de Malvinas y el no bombardeo en Buenos Aires sí. y con esa introducción que él habla y dice algunas palabras. Claro. Este, en el tema está todo relacionado con lo que, con lo que se estaba viviendo. Claro, y además,
1: además, este todavía, como decís vos, dentro de la dictadura. O sea, era, era difícil eh, armar, armar escribir una letra en plena censura. Bueno, muchos músicos, de muchos de sus compañeros con los que había iniciado gran parte del recorrido en el rock argentino estaban exiliados o habían sido exiliados y, y recién volvían. Eh, pero no estábamos hablando post-83. Esto estaba estaba difícil todavía en Argentina.
6: Sí, incluso Charlie mismo en ese tema dice, dice algunas cositas. Eh, seguimos ganando dice el <risa> momento, como decía la, claro. la, revista, la revista gente este bueno y, y en ese recital mm. eh, prácticamente es como el lanzamiento a una década que, que lo va a, a transformar como prácticamente el número uno sí. de la música del rock local digamos y como una estrella, Charlie, como claro. una estrella de rock, claro. anécdotas. Llega con un Cadillac rosa a hacer <ríe> Claro. Llega con un Cadillac rosa. Este, bueno, eh, banda soporte, tocan suéter, sí. y tocan los abuelos de la nada.
1: Claro que los, sí.
6: Los integrantes de los abuelos tocan con los abuelos y después se suben a hacerle el apoyo. Y Calamaro
1: a... le hace teclados. Calamaro y hace, teclado, hace los teclados. Exactamente, Andrés sí. en
6: Teclados, el Vasco Basterrica en guitarra, sí. eh, Cachorro López en el Bajo, y, y bueno, bueno, Willy Turri, que, que no era de los abuelos, pero en la batería.
1: Claro, claro que sí.
6: No, no, era, era,
1: era como decís vos, un, un rock star, ¿no? Porque venía de los grandes grupos, además venía con todo lo que fue el empuje de cerú Girán, que según muchos expertos en música, eh, fue uno de los grandes grupos. Eh, sino el mejor para algunos históricos ¿no? Del rock argentino
6: Sí, un grupo Un grupo que con, un, con, con, que, que
1: con uno de los mejores bateristas Uno de los mejores guitarristas De la historia, ¿no? como Levón, claro. como Moro Y bueno no. y, y, y qué decir de Pedro Aznar también no
6: Cada uno muy bueno en su instrumento No pegaron de entrada con el primer disco Pero después llegaron, como decimos A tocar en obras Pero qué pasó esta masividad sí. la logra Charlie. Charlie tocando en un estadio de fútbol. Recordemos, era muy raro el argentino. No, claro. No existían. El, para que se den una idea, el año anterior había venido Queen sí. al estadio de Abeles. Queen Abel, pero estamos hablando de unas megas estrellas del sí. rock mundial. Claro que digamos. sí. Era algo insólito llenar una, una cancha de fútbol. Sí. Así que bueno, y bueno, ese, ese en ese recital también este, participan este Gieco de invitado, Mercedes Sosa.
1: No, es fantástico, el, el registro de ese Pero año ya es No puedes llegar al escenario. Claro. Es, es increíble que había es increíble lo, lo que ha movido y a partir de ahí es como decís vos, un punto de partido de, 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 de este disco que tiene muchas canciones, que ya no vas a ir este, contando y, y con la cual también vamos a ir cerrando después eh, la sección, escuchando uno de los temas, pero fue la época de, de grandes discos, uno mejor que el otro después de Charlie García.
6: Bueno, es lo que se conoce como la trilogía de arranque en la década del 80 y lo que lo lleva a claro. hacer... Como prácticamente el número uno es Publix eh, Angelical, Yendo a la Cama al Living. Al año siguiente, Clicks Modernos. Sí. Algunos lo señalan como el mejor disco de la historia de nuestro rock. tal debate ahí con Arto, pero sí. es lo que decimos siempre, no sé si será el mejor, pero uno de los más importantes. Seguro.
1: Seguro. Seguro que sí, claro.
6: Y después de ese, Piano Bar, lo que se conoce como la trilogía, que ahí están hits tras es hits, tras hits. Tra hit, todo. Hit. Y, y, y temas con frases que después todos incorporamos en en, la, en, la, en, la, en nuestra vida, ¿no? Claro. La alegría no es solo brasilera. Claro. Te, te pones a repasar, sí, te pones sí. a repasar las letras. Y, y realmente es este es impresionante. Bueno, lo que hablabas, el otro el otro programa con el zorrito, con el zorrito. Sí, claro. claro, claro. El ¿no?
1: él, él dijo, el, prócer, el zorrito dijo hace un par de semanas, eh, Charlie García, el prócer del rock argentino. Eh, y, y además dijo eso, el himno por excelencia de la pandemia fue yendo de la cama al living. De la cama <risa> no se podía hacer otra cosa.
6: Entonces voy a traer otra cosa. Y como es... Bueno, eh, como decíamos, Puy's eh, Angelical es un disco como lo definió Charlie. que No lo vamos a poder definir mejor que él. Tango a la Pink Floyd. Flash. Son él tocando la mayoría de los instrumentos y por ahí con una, alguna algún saxo algún saxito que, que mete Melingo claro alguna guitarrita que mete Levón algún corito que mete Fabiana Cantilo Julia Senco, algún corito sí algún claro
1: Julia Senco. Pero,
6: pero más que nada es un es un disco instrumental que está claro.
1: buenísimo yo lo estaba eh, sí como, es un, bueno es un, es un disco conceptual como se solía decir antes discos que ya son muy difíciles de ver en la actualidad ¿no? Eh, también claro. como decimos tenía que ver también con la época con muchas cuestiones eh, en el medio de la dictadura mucho para decir, mucho para contar la canción como vehículo de comunicación eh, eso también es, era importante porque hoy en día hoy uno tiene las redes, tiene muchísimas cosas, pero antes se decía con la canción también, se criticaba con la canción y hoy por ahí se ve un poco más lejano eso
6: Sí, y, y, y el recital de diciembre como una válvula de escape, porque Mercedes Sosa había sido una artista, digamos, eh, bastante perseguida claro. la dictadura no, no podía presentarse y ahí se presenta, Leo Kieco lo mismo, se había tenido sí. que ir a, a Estados Unidos, eh, sí, claro. algún tipo de censura y bueno ese recital de, de diciembre ofició como una suerte de válvula de escape llamémosle y ya en la década del 90, en la edición del CD sale con un CD solo sí. aprovechando el
1: la capacidad
6: la, la capacidad en minutos claro. que tiene el CD ya no era doble como el vinilo original que lo que lo que lo, que lo mencionamos que era claro. un vinilo doble cuando claro. se
1: llama. Claro, exactamente. Bueno, eh, alguna de las canciones, como decíamos, No Bombardeo en Buenos Aires, que estamos escuchando y seguimos escuchando de fondo, un clásico, Yendo de la Cama al Living, ¿no? Eh, sí, otro de los...
6: Cama Tenés, este bueno, superhéroes, donde, sí. donde Nito Mestre vuelven a recrear en algún punto sui generis, sí. que participa Nito como, como invitado. y Yo no quiero volverme tan loco con oh, León Gieco, sí, toda claro. esa parte de, de, de León Gieco. Y después, bueno, Espineta y Pedro Aznar. Espineta en Canción de dos por 3 toca un poco la viola y en Peluca Telefónica es como una zapada, como que ellos... Este re... humorísticamente...
1: Esta eh, peluca telefónica Juan, eh, arrancan charlando. Ese es tu Wodman. Qué moderno sí. que es, ¿no? Qué moderno. Y si qué <risa> no Claro. Fíjate en la, la época. época. Qué
6: moderno el Wodman.
1: Claro, qué eh, moderno que eh. es. Y Charlie dice: No le
6: debo nada a Tel No le debo nada a
1: Tel, claro. Bueno, en toda esa época, bueno, lo que tiene que ver, ¿no? Las empresas, lo, lo que era antes, ¿no? Todo, todo de, del Estado. Eh, eh, no, la verdad que es maravilloso. Este, este disco es maravilloso, súper recomendable para la gente que, que obviamente, por ahí que, que tiene un poco más de años como nosotros, que lo conoce, que lo ha escuchado. Pero siempre es bueno reescucharlo a los discos. Bueno, uno se, no se pierde es cosas. Verdad.
6: Para transmitirle a las nuevas generaciones, a los millennials, <risa> claro. lo por bueno favor, nuestra, lo, bueno, lo nuevo, lo bueno y viejo de nuestra música querida, que, que, que no se lo pierdan. No, claro,
1: claro, 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 que salgan un poco de esta modernidad y nosotros somos de, de la famosa old school, como siempre decimos, la vieja escuela eh, y son discos que no mueren y son canciones frescas que, que obviamente si bien hablaban de otros tiempos está bueno porque uno repasa historia también y, y qué mejor que hacerlo con Charlie García.
6: Sí, y bueno, como decimos, ¿no? Esto se grabó en el, en el mítico estudio Guión sí, en el año 82. Claro, y mmm, también el, el, el tema de las letras, ¿no? Eh, por eso está tan bueno a veces seguir este, conservando eh, lo físico, el formato físico. Claro, ¿no?
1: exactamente.
6: Porque, a veces eh, el streaming o el MP3 nos permite disfrutar de la música, pero eh, las fotos, pero el arte de tapa, pero quién no. toca cada instrumento, claro. cuándo se grabó, la letra, sobre todo letristas tan importantes como, bueno, como Charlie o Spinetta, el otro día que, que traíamos un disco de Spinetta. Sí. La verdad que para disfrutarlo totalmente a la obra, qué mejor que ponerlo y, y ponerse con la letra y ver este qué, qué escribieron.
1: Sí, por eso, por eso es tan importante el formato físico en el disco. Porque entra por todos los sentidos, viste, no. O sea, la practicidad de tener la música en el celular y a un clic de tu mano es eh, muy bueno también. Ojo, porque uno puede también descubrir cosas que tal vez no las tenga a su alcance. Eh, pero. Tener el disco en la mano, ver el arte de tapa, el concepto de disco pensado como fue, como decís vos, quién participó, cuándo se grabó, dónde se grabó, las letras, eh, es esencial para alguien que le gusta disfrutar la música en todos los sentidos.
6: Sí, y bueno, con estos artistas más que más, viste, sí. a veces, bueno, por una, por una practicidad, por alguna, este, bueno, por lo económico, ¿no?
1: También. Claro, también, sí, claro.
6: Eh, escucharlo por, por streaming es, es muchísimo más económico. Pero bueno, eh, acá estábamos este, deliberando qué tema podríamos este, poner como sorre. Si ver. sí. La verdad que bueno, ya el otro día escuchamos yendo de la cama al living que te lo pidió el zorrito, así que sí. me parece que, que inconsciente, colectivo, eh, es un temazo con una letra... Impresionante. Bueno, tema que después, este, fíjate vos, Mercedes Sosa sí. eh, interpretó muchísimas veces. Mercedes Muchas e
1: incluso con Charlie, lo han tocado, lo han tocado y grabado. Exacto.
6: Bueno, lo, los vi en el Rosedal de Palermo, un recital gratuito al aire libre, sí. eh, más de cien mil personas y hicieron junto. Eh, inconsciente Colectivo, de Serme y Sangra, cantando no. juntos. Bueno, Mercedes Sosa cantara lo que cantara y sí, se, sí. se venía todo abajo. Charlie la amaba, digamos. todos los
1: rockeros sí. la amaban. Todos, la todos, 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 todos. Bueno, incluso cuando hizo Cantora, ¿no? Que, que hizo ahí covers sí. con, con muchísimos este, artistas, con Cerati, con, con Moyo Claro, disco
6: doble con, con, con todos.
1: Con Pedro Aznar también, ¿no? Mucho que estuvo también. Bueno, disco con todos. Disco todo. doble con todos. Sí, y es claro.
6: más, un día capaz que la que la hacemos a Mercedes con, sí,
1: con el Claro que sí, claro que sí Porque lo merece Porque era dentro del folclore La más rockera, la artista más rockera que hemos tenido Que más Me se acercó encantaba. a la música
6: Con Fito, con León Con Charly, con, con Pedro Aznar, con Cerati Le encantaba juntarse con todos Y hacerle los temas Y ellos Alucinado. ¿eh? Claro, bueno, nervios. en el video en el DVD del, de Cantora aparece Spinetta y dice, "Ya me puedo morir tranquilo." Sí, claro. Mercedes me cantó un tema.
1: <risa> claro, fantástico. Bueno, bueno, Fer, increíble esta historia de este vinilo doble, este disco Pubis Angelical, yendo de la cama al living nada más que escuchar, eh, nada mejor que escuchar al, al prócer, como dijo el zorrito Bon Quintiero, del rock argentino que es eh, Charlie García y nos vamos a ir entonces con Inconsciente Colectivo. Gran recomendación, gran letra y melodía, es eh, un tema histórico, uno de los mejores del rock argentino.
6: Temazo, escuchen bien la letra.
1: Bien, gran recomendación Fer, eh, buen fin de semana y hasta el próximo jueves. Abrazo. la sonora
0: de nuestras vidas
1: Nuevo bloque aquí en 221 Radio, en el aire del 103.1. En un rato, la repetición en Radio Perio, como siempre, como cada jueves, llega el bloque de las entrevistas, donde nosotros siempre decimos: Tenemos el programa de música, hablamos y nos encanta entrevistar a músicos, a artistas del otro lado y del otro lado de, del océano, porque está en España Miguel Cantilo. Miguel, ¿cómo estás?
5: Bien, muy bien, gracias. Un gusto recibirlos y charlar un poco con ustedes desde el final de la primavera aquí al. Principio del invierno,
1: ya. Claro, exacto. Acá te, te decíamos y lo charlábamos antes, con mucho frío estos últimos días, ustedes, por suerte, están adelantados en, en la temporada y también con esta pandemia, ¿no? Con, con esta cuestión que, que es difícil salir con calor, pero un poco más tranquilos.
5: Claro, sí, es, es muy estacional esto, ¿no? Hay que. Realmente asociarlo al clima, porque aquí no es que esté totalmente relajado el asunto, pero por lo menos empieza a haber espectáculos con aforo reducido, pero espectáculos tanto al aire libre como bajo techo. Y, y también la gente se está relajando también en, en el uso de el, los barbijos claro. y de cierto tipo de uh, distanciamiento y sí. cosas que se, se van relajando con, con el clima ¿no? O sea, claro En paralelo digamos al, al rigor climático
1: y hablando de esta pandemia, el tema de los aforos y los espectáculos obviamente fue un golpe muy duro para, para el mundo entero eh, en cuanto a lo económico pero fue directamente al mundo artístico también, porque este tema de no poder eh, salir a la calle, de no poder ir a ver un show, de no poder juntarse, atacó directamente a las artes, no solamente a la música.
5: Sí, realmente fue un golpe muy duro para, para cualquier tipo de exposición pública, ¿no? de, de arte que, que se sustente con la exposición pública. Sí. Y obviamente se buscan sustitutos, se buscan formas de, de paliar. Hay mucho trabajo eh, a través de las redes, claro. a través de streaming o inclusive muchos músicos que se han volcado a la docencia a través de, de, de las redes, bueno en muchas variantes porque claro la gente necesita subsistir y no se, no se va a quedar de brazos cruzados no sirve de nada quedarse lamentándose de, de, de la situación sino que hay que tomar cartas en el asunto y buscar, buscar sustitutos, así que creo que en eso está gran parte de la comunidad artística internacional está en ese tipo de, de búsqueda de no perder el contacto con su público a través de, de, de las vías eh, que en ese momento proporciona el, de las comunicaciones, ¿no? que están tan, tan agilizadas con ese tema. Así que es un, es un, realmente es un desafío para, para toda la comunidad. Eh, internacional sí. ya que en todos los países sucede lo mismo y, pero como bien recojo las declaraciones de David Crosby que hace sí. poco declaró y yo les las subía a, a mi página de Facebook hay que seguir editando discos hay que seguir sí. produciendo para los que somos un poco más conocidos es más fácil es mucho más difícil para los que se están abriendo camino sí, claro. porque sí. es, es un obstáculo bastante Bravo, pero sí. no tenemos más remedio que seguir produciendo, ¿no? O sea, hacer lo que nos gusta, componer y editar en lo posible.
1: Lo natural que antes era ir a ver un show, ¿no? A un artista sobre el escenario se convirtió en algo virtual, pero el contacto no dejó de estar. Eso es lo bueno, ¿no? Estar cerca de la gente y hoy en día las redes son una herramienta, utilizarlo de, de buena manera, ¿no?
5: Exacto, exacto, sí, sí. No siempre es fácil organizar un concierto y lograr que la gente se atenta al horario y todo, pero sí subir interpretaciones a, a las redes y mantener el contacto con, con el público que le interesa, y, y sobre todo, así como en el público hay avidez por, por volver a ver a sus artistas, en, en, en los intérpretes hay una avidez muy grande por subirse al escenario, ¿no? O sea, sí. hay también un, un síndrome de abstinencia, ¿no? De haber pasado sí. tanto tiempo sin esa mecánica continua de hacer giras y de tocar de repente verse obligado a que todo eso se suspenda sí. Es también un, un
1: trago difícil de pasar para los artistas Hablando con muchos artistas a lo largo de este año y medio casi que llevamos, ¿no? De, de pandemia sí. Obviamente han pasado por todos los estadios que, que ha tenido uno, ¿no? Primero por ahí tranquilidad, a veces por el descanso Porque a veces el artista, o sea, a veces no, lo necesita Después de tanta gira, de, tanto, de tanta grabación Pero después cuando veía que, que el camino se iba haciendo largo También la preocupación, la angustia Un montón de cuestiones en tu caso, como o, o inspiración también, ¿no? Porque muchos, al estar más tiempo en la casa, le ha servido para inspirar y hacer nuevo material. En tu caso, ¿cómo lo viviste?
5: En mi caso lo viví exactamente así. O sea, el año pasado me, me pasé redondeando composiciones que venía sí. regurgitando hace un par de años o, o, o otras que, que surgieron espontáneamente. Y bueno, y formé un material, un material de 15 canciones que en enero del mes pasado, de, del año, en enero de este año, sí. enero pasado, tuve la oportunidad de ir a Argentina... Y, y grabarlas allá, un estudio que tenemos con, con mi hijo, uno de mis hijos sí. es un álbum acústico de corte intimista sí. con temas fuertes también, pero de fogoneros, digamos ¿no? temas de fogón, todas composiciones o que tenía eh, reservadas de hace unos años para, para esta ocasión o que las compuse especialmente eh, motivado por el confinamiento claro. y, y el, la necesidad de, de de plasmar la experiencia del confinamiento en cánceres, así que yo aspiro a que durante este mismo año pa, para la primavera argentina podamos tenerlo y compartirlo con el público y okay. si la situación lo permite en el verano poder hacer una presentación allá o, o, o todas las presentaciones que sean posible porque siendo un álbum de corte intimista y acústico no implica el movimiento de una banda ni claro. de luz demasiado grandes, así que es como que está pensado para poder adaptarse al momento que se está viviendo y bueno, en, en ese caso, presentar el material durante la parte final del año.
1: mira qué bueno, bueno, acá, acá desde nuestra parte estaremos esperando el material, obviamente para darle difusión, lo que necesites tanto en la radio como en la revista, obviamente contás con nosotros. Eh, y, y, el, y el disco va a estar en, en formato físico también?
5: Sí, por supuesto, bueno, sí. Eh, estoy en este momento en tratativas con un gran ilustrador para que haga la tapa, que a la vez es un gran músico, que es Cubero Díaz.
1: Sí, claro, eh, claro, eh, claro. Cubero histórico. Díaz, es,
5: es tan buen músico como ilustrador, sí. así que tengo el desafío de, de, de pedirle que me haga el, el diseño, estamos intercambiando ideas, Bien. y, y después, por supuesto, aunque sea una tirada más corta que las que se hacen, o lo que hacíamos antes, sí. una tirada más breve pero con, con todo el cuidado que merece un, una, un soporte físico porque si hay algo que diferencia la música hecha ahora de la de antes era el, el cuidado que se ponía en todo el ¿no? Claro, Entonces, sí. la,
1: el, concepto, el, el concepto de disco que se fue perdiendo con el tema de claro, las redes también, ¿no?
5: Claro, exacto. O sea, es obvio que también eh, implica una practicidad el hecho de poder conocer el material a través de, de las redes o de las plataformas a las que uno se asocia, pero la belleza del... del, del de, de, digamos no solo de lo, lo tangible del disco claro, sino claro. De, de, del contenido ¿no?
1: tener el disco en la mano verlo y escucharlo te transporta a otra época nosotros por ahí somos de, de, de yo, yo sin ser tan, tan mayor por ahí pero yo siempre digo old school no me considero la vieja escuela yo a mí me gusta tener el disco en la mano y ver todo el arte de tapa ver porque además hay claro. un trabajo detrás no es solamente la canción y la música.
5: No, sí, sí, sí. Pues sabes que uno de, de los proyectos que tengo, que espero que poder concretarlo, porque tiene también su parte tecnológica, es que en el álbum hay alguna canción que menciona una cosa de mi infancia, que era la pluma sí. con que escribíamos en el colegio, la pluma cucharita se llamaba. Ah, mira. Entonces hay una canción en la que hablo de la pluma cucharita. Entonces mi intención es que todas las letras estén escritas. Sí. en pluma. Mira, yo tengo la pluma. Vean.
1: Mira, vos la, la famosa pluma con el tintero, ¿no?
5: Las palabras, la, claro. Exacto. Tengo el tintero, la pluma, todo, y estoy manuscribiendo las letras y, mira. por supuesto, después eh, imprimiéndolas y viendo el, el tamaño. Pero mi idea es que... Es que Tenga esa cosa bien, bien, bien vintas como se dice ahora, ¿no? de, de, de la pluma y de las ideas que también se transmiten en las canciones, que son muchas de ellas eh, apuñadas en... El, décadas pasadas. Has
1: tenido una relación importante con la canción y la letra, ¿no? Sobre todo. No no solamente la melodía, sino también la letra, claro. eh, siendo uno de los, de los pioneros, bueno, con, con el grupo, con, con Pedro y Pablo, que incluso eh, se han cumplido 50 años, ¿no? De, 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 del primer de disco. bueno, ustedes, ustedes lo iban a, a presentar y este tema de la pandemia también complicó las cosas.
5: Exacto. Tanto es así que tuvimos que hacer una presentación online que hicimos sí. el año pasado eh, que nos arreglamos para hacerla yo desde acá y Jorge de Argentina sí. pero que, que bueno compensó un poco las ganas que teníamos de tocar juntos claro. eh, en este momento estamos en proyectos eh, diferentes nosotros tenemos un,
4: una regularidad
5: así de cada tres cuatro años juntarnos a hacer algo pero por lo general estamos en, en proyectos individuales sí. y y por supuesto que para mí es, es eh, muy importante la referencia frente al público de, de, de lo que hicimos con Pedro y Pablo, que resultó mucho más eh, masivo, digamos, mucho más difundido. Sí, lo que yo he hecho individualmente.
1: Estamos hablando con Miguel Cantilo aquí en 221 Radio. En La Cueva nos estamos dando un lujazo al aire. Eh, Miguel, recién hablábamos de, de las letras. Yo te consultaba, ¿no? La importancia siempre de la letra en la canción. Canciones que, en tu caso, han pasado... 50 años y, y las actuales siempre relacionadas con el contenido social, ¿no? Con el contexto. Es imposible irse. Y eso también la gente lo ve reflejado porque se las va apropiando con el paso del tiempo. Yo
5: creo que pasa con... con muchísimas canciones de distintos autores, géneros, países, culturas, en las que el, el cantautor trata de, de reflejar una vivencia colectiva. Esas son las canciones que más mmm, rememora a la gente y también, por supuesto, algunas canciones en las que en la poesía, canciones de amor, en las que la poesía hace un juego con la letra, sí. que es... Eh, fortalece una a la otra Podemos, claro. por ejemplo, que eso, analicemos y yes, es de la canción de los vistos, sí. no, no tiene una letra genial, no tiene una letra genial, tiene una letra muy simple eh, que inclusive John Lennon en algún momento la criticaba porque decía que no Sí. no decía nada claro. pero es tan buena la fusión que se produce con la, led, con la música con sí. la armonía que es una de las mejores canciones que se han compuesto así que no es que necesariamente los contenidos tengan que ser eh, ni excesivamente poéticos ni excesivamente sociales es que tiene que haber un, un maridaje entre música y letra que a veces se produce en el mismo autor o a veces en la coautoría palabras que están escritas para ser cantar con esa melodía. Es, es un juego muy mágico.
1: Claro, vos sabés que es cierto lo que me decís, porque hace un tiempo entrevistando a Andrés Calamaro, él me dijo que hay, hay letras que nacen para hacer canciones y otras no.
5: Sí, ahí está la habilidad del que, del que toma el riesgo, ¿no? Porque sí. hay muchos intentos fallidos también dentro claro. de la poesía, de musicalizar grandes poetas. Eh, tiene que ser hecho con un respeto y con una, sobre todo, un, una sintonía con lo que quiso decir el poeta, muy sí. profundo. Que, que permite que esa letra no obstaculice la, la transmisión de la palabra. O sea, que es, es un arte el de musicalizar poemas ajenos. Sí. Es, es, un, es un arte muy especial que algunos manejan y muchísimos han intentado sin que les salga felizmente. ¿no?
1: Cuando vos empezaste a, a componer eras muy joven. Hoy no se ve esa maduración en el artista o en los músicos jóvenes, ¿no? digo ¿Ustedes te, tenía que ver con el contexto social también, lo que hablábamos recién? Que ¿Uno maduraba mucho antes?
5: Yo creo que era propio de la generación, era una cosa generacional. Sí. Cuando yo comencé a escribir Naciones, había tipos que tenían cuatro años más que yo, no más, ah, cinco, como muchos siete años más que yo, sí. en otros países que estaban... ¿Qué sé yo? Bob Dylan estaba escribiendo claro. letras que nos estremecieron a todos apenas las escuchábamos. Joan Manuel Serrat estaba musicalizando. Además de hacer canciones preciosas, él estaba musicalizando a poetas como Antonio Machado, que eran de un valor enorme claro. eh, a nivel literario. También había una inquietud muy grande por, con, por comunicarse, comunicar ideas de la canción. Después la canción, con el paso de los años, dejó de ser ese vehículo. Pasó a ser vehículo de otro tipo de apetencias, de otro tipo de, de transmisiones más tecnológicas, más visuales, diferentes. Pero en ese momento la canción era un vehículo, como si se dijera que también eh, en el cine o en el teatro, en ese momento se utilizaba mucho eh, el vehículo artístico para transmitir ideas. Bueno, yo pertenezco a esa generación y me, me hice entre esas influencias.
1: ¿Y, ¿Y sos de escuchar música actual? ¿Cómo ves el presente de, del rock argentino? ¿Alguna vez dijiste vos que no tiene comparación con el rock argentino con ninguno otro de, de habla hispana?
5: Sí, eso es verdad porque yo he tenido oportunidad de, 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 de recorrer la mayoría de los países de habla hispana con una más fuerte impronta cultural mm. y... Y lo que se, ah, en lo que atañe al rock no hay comparación, no hay comparación. Y eso lo dicen aquí muchos, ¿no? O sea, te dicen, pero en Argentina hay mucho rock. Claro. Como que es un, un fenómeno que aquí es mucho más localizado en un grupo de gente que hace rock, por supuesto, sí. hay un gran público también, pero es mucho más acotado el movimiento de rock. Hay. Por supuesto hay un movimiento de flamenco muy fuerte, de, de jazz fusión, de, de, de muchas cosas que en Argentina no, tienen, no, no existen. Claro. Pero claro. Eh, el rock es muy característico de, de nuestra cultura, por eso se ha ido desarrollando mucho más en Argentina y después hay otros países de habla hispana que tienen también su desarrollo en México, México, Colombia en, claro, tienen, tienen un rock también muy importante por ejemplo, yo en este momento estoy colaborando con una versión de la marcha de la bronca sí. que va a salir en, en Colombia Mira. en Medellín sí. porque, claro la, la situación que vive en este momento Colombia, como sí. algunos otros países de Latinoamérica es de ebullición social Bastante. y una canción escrita que hace 50 años para ellos eh, representa como, como una curiosidad y sobre todo una aplicabilidad a lo que están viviendo. Entonces me, me convocaron para participar. El castellano que pues, se habla en Colombia, en México, en Argentina, eh, hay muchas canciones del, del rock nacional que son eh, muy reconocidas sí, sí. Y, y, y apreciadas en, en el ámbito de otros, de otros de otros movimientos de rock. Así que yo creo que la Argentina es puntal en ese sentido, en lo que representa el rock en castellano. No olvidemos que Aquí, por ejemplo, hay rock, pero todavía se canta en inglés en algunos, en algunos eh, círculos, claro. Sí. De, 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 no sé. No, se animan a volcarlo al castellano porque es un desafío. Es un desafío que los argentinos lo argentinos tomamos con naturalidad y desarrollamos todo un cancionero. Pero hay muchos países de habla hispana que no se atreven a traducir para, para cantar blues, para cantar Total. Qué sé yo, sí. de, todos los derivados del rock que hay. A veces tienen que recurrir al inglés porque no 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 les da la musicalidad que pueden sacarle al, al, al lenguaje claro. para claro. enfocarlo en la canción, pero es una cuestión de, de digamos de, de, de destreza, sí. que los argentinos desde el principio, desde Lito Nevi a la balsa, todo eso fue, lo resolvieron con naturalidad
1: Exactamente, le, le encontraron la vuelta al lenguaje, ¿no?
5: Claro, Exacto, eh, bueno, en realidad las es curioso, pero las, los primeros rocks que llegaron a Argentina fueron eh, digamos en castellano sí. fueron mexicanos claro. los, los mexicanos fueron los primeros que se atrevieron sí. a traducir covers como el Bonnie Moroni que cantaba eh, eh, Johnny Winter Johnny. Eh, que lo tradujeron como Popotitos y así, y, y también eh, tres o cuatro grandes rock que hicieron la versión en español. Claro. Tuvo tanta difusión que llegó a Argentina y abrió un boquete por el que claro. se metieron varios autores ahí a hacer eh, inclusive de Club del Clan. De
1: esos, Toda esta época, claro.
5: esa época empezaron a hacer rock en castellano a partir del empujón que nos venía de, de, de México. ¿no? Dimos, oh, si esto se hace en castellano, ¿por qué no lo vamos a nosotros? Claro. Resultó muy natural y así surgió ha habido más cantidad de producción en el sí. argentino. O sea, más variedad y, y, si se quiere, desde un punto de vista más profesional. Dios. O sea, el, el sonido, el acabado de los discos, la presentación, todo eso evolucionó mucho más en cantidad que con México, en que algunos en, en calidad están parejos, pero no se produjo tanta... Tanta variedad como lo que hay en el rock argentino.
1: Miguel, parece cerrando porque el tiempo en radio estirano, nadie dijo esta frase jamás, nunca, ¿no? Eh, <risa> obviamente nos, nos encantaría continuar, eh, porque estamos hablando de música, de lo que nos gusta, de arte, de cultura. ¿Qué sueños cumpliste gracias a la música y si queda alguno pendiente?
5: Bueno, el, el sueño que cumplí eh, es tener varias formaciones musicales grupales sí. en las que disfruté mucho con, con gente excelente. Este, con compañeros de trabajo, y la última de ellas que todavía está vigente, está un poco en, en, en receso por, por la situación, pero que es con la que hice mis últimas giras y grabé mis últimos discos, que eh, hay dos de mis hijos, ahí, sí. uno en teclado y otro en bajo, eh, y el bajista es, es como el, el director de la banda, y... Eh, y hay también el resto de, de los integrantes que son además de músicos eh, hemos creado con el paso de los años una amistad claro. una relación una hermandad digamos que eh, a pesar de que no, estamos, no hemos venido tocando en los últimos años nos mantenemos en contacto y bueno ese es, es uno de los sueños realizados el haber tenido una banda con los poder expresarle a la gente mis composiciones en toda su, su extensión. Claro, eh, claro. Espero que ese sueño pueda continuarse, dadas las circunstancias, en un tiempo podamos volver a, a tocar juntos y a, a grabar, sobre todo, algún, algún disco, eh, pero mi experiencia con rock eh, ha sido muy feliz a nivel grupal.
1: Nosotros, obviamente, de este lado, esperando que salga este nuevo trabajo del cual nos contabas, ojalá para la primavera de aquí, septiembre tal vez podamos tener, eh, o, o por las redes primero, ¿no? Algunas canciones, ¿no? Alguna canción, tipo como sencillo, ¿no? Y esperar, obviamente, el disco, que es lo que todos queremos con estas 15 nuevas composiciones o algunas que tenías hechas y que aprovechaste en pandemia, y que además lo puedas volver a tocar acá. Verte recorriendo los escenarios de Argentina eh, es maravilloso, así que te esperamos obviamente con los brazos abiertos por este lado.
5: Bueno, te agradezco muchísimo te agradezco de los deseos y la conexión con, con tu gente, por no bien tenga material para, digamos, difundible, difundible y, y presentable para el público, eh, te lo voy a hacer llegar, claro que voy a buscar el contacto, así que te agradezco mucho esta conexión y cuando quieras estoy a tu
1: disposición. Bueno, igualmente acá, Miguel, vos sabés que siempre para despedirnos le decimos a, al entrevistado que elija el cierre musical. Nos vamos a la tanda con una canción, la que quieras escuchar. Con eso cerramos agradeciéndote y obviamente acá a disposición, como siempre, para lo que necesites.
5: Bueno, voy a elegir una canción de Paul McCartney, Mira. que cumplió los 79 años Sí. y está, está muy bien. Para nosotros es un estímulo ver que nosotros, nuestros hermanos mayores sí. en la música siguen componiendo y siguen actuando. Así que voy decir aquí, allá y en todas partes. Una Bien. canción de los Beatles compuesta por los Paul McCartney.
1: Nos vamos entonces escuchando a Paul McCartney. Mil gracias, Miguel Cantilo. Abrazo enorme.
5: Igualmente, gracias a vos. Un saludo profundo para todo el público que te sigue. Hasta cualquier momento.
7: I need my love to be here She doesn't know
0: Somos incoherentes.
5: Situación de estupefaciente de rock, fútbol, sale ensayo.
1: Último bloque aquí en la cueva, en 221 Radio, veníamos de escuchar a los Beatles de la mano de Miguel Cantilo, ¿eh? nada más y nada menos. Quiso cerrar la entrevista, gran entrevista con uno de los históricos del rock argentino aquí en la cueva como cada jueves en las entrevistas y como cada semana también del otro lado tenemos la sección de Santiago Patiño que está del otro lado Santi ¿Cómo estás?
8: Un placer saludarte, Puma, a vos y a todos los oyentes, como cada noche de jueves. Muy bien,
1: así me gusta. Mirá que Miguel Cantilo dijo: Vamos a cerrar con una de los Beatles. Así, así nomás la tiró, viste, como para dejar eh, el público bien caliente con un, un temazo eh, escrito por Paul McCartney. Y ahora vamos a ver qué nos traes vos para esta sección.
8: Sí, así como Ciudad la tiró el ciudadano Cantilo. Así, digo, pasar.
1: ¿Qué querés escuchar? Y vamos a escuchar <ríe> algo de los Beatles, dijo. Listo, ya está.
8: Ah, tengo un tema acá en el bolsillo, una canción. ¿Quieren escuchar, viste? Como... <ríe> sí. de, un, de un pibe que cumplió 79 hace poquito. De un pibe, claro, claro, un pibito, pibito. Este es capaz que tiene suerte en la música, dijeron.
1: <ríe> capaz que le va bien. Bueno.
8: <ríe> capaz que le va bien.
1: Obviamente acá, viste, recogemos el guante, así que le metemos a la sección y imagino que venimos con un gran nivel y una gran noticia por lo que me dijiste, además en la previa
8: gran nivel, esperemos que pronto por supuesto pueda cumplirse acá en Argentina los shows están volviendo, la música en vivo está regresando después de lo que fue un año de pandemia, hemos visto eh, en Inglaterra obviamente Mick Jagger haciendo eh, la famosa canción del, del retorno a, la, a las actividades, a la, a la presencialidad sí. eh, el mismo James Corden, el presentador eh, inglés que radica en, en Nueva York, haciendo el musical con Ariana Grande festejando cómo se levantaron las restricciones y justamente en el Madison Square Garden Tuvo lugar un recital con público completo, 20.000 personas, sin barbijo, sin Muy distancia. Allá obviamente es otra realidad, estamos aclarando. Nueva sí. York, eh, Estados Unidos, distinto a lo que es Argentina. Ahí Foo Fighters se presentó, como decíamos recién, a público completo. Es el primer show y justamente la primera banda que logra dar un recital sin protocolo, sin barbijo, sin alcohol, podríamos decirlo. Eso, eso depende de cada uno. Capaz que claro, uno, sí. protocolo que lleva consigo, pero bueno, por lo menos sin distancia y sin barbijo, que eso es lo que lo que llamó la atención, presentó muchas perditas, eh, por supuesto el, el show cuando se anunció la, las entradas se agotaron en cuestión de, de, de minutos nada más claro. y, y algunos de los mensajes y las insignias que dejaban eh, la banda en, la, en las entradas y en los pósters publicitarios era digamos decía esperamos un año este show esto es, es hora de vibrar ¿Más de acuerdan? Eh, Madison Square Garden perdón se va a venir abajo <ríe> es claro. un poco así el mensaje que decía y bueno como diciendo eh, esto recién comienza digamos este es fue un show masivo no hay protocolo no hay nada y acabamos para adelante porque la pandemia digamos, ya se terminó
1: Claro, punto de partida eh, en Estados Unidos, ojalá que acá se pueda hacer también pronto. Obviamente tendrá que ver con, con este plan de vacunación y cómo viene después el tema del clima, ¿no? Ellos están en verano, pero 20.000 personas. Yo veía algo, algo en YouTube y ahí vamos a escuchar una de las canciones que, que tocaron de, de fondo eh, en, en, en esa noche. Fue el, el último domingo, pero ver esas imágenes en YouTube de un recital... Con 20.000 personas, gente sin barbijo, una pegada al lado del otro, uno dice, no, es imposible, esto es 2019. No, no, es 2021. Es difícil 2021.
8: asociarlo a la actualidad. Es difícil asociarlo a, a, a ahora porque, como comentábamos, una diferencia abismal con lo que se vive acá en Argentina. Hoy en día tenemos el anfiteatro de Parque Centenario, algunos lugares en la plaza sí. Aire Libre, justamente. Claro. En la Plata donde somos, este oriundo de la mayoría que depende muchas veces del clima porque uno dice, bueno, está bien las restricciones y las medidas habilitan que haya un show al aire libre, sí, por supuesto, ahora, tenés lluvia lo lamento
1: claro, tenés que irte para atrás, exactamente, bueno ahí nos metemos de lleno en este show te parece, escuchando uno de los temas que, una de las perlitas como decís vos, porque no, no es un tema eh, original de, de Foo Fighters
8: no es un tema original de, de Foo Fighters, sino nada más y nada menos que la planada Radio Hit y su clásico clip, cantado ni por Dave Grohl ni por terlo de Hawkins, sino por Dave Chappelle, el comediante estadounidense invitado justamente al show para cantar esta perlita.
1: A ver, escuchamos un poco. ¿Qué? Qué increíble, ¿no? Escuchar, escuchar este tema en vivo eh, y además eh, uno de los temas que más covers ha tenido, ¿no? Uno lo, lo suele asociar, eh, uno, 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 cuando a veces recorre Spotify, ¿no? Eh, en bosa, eh, acústico, bueno, muchísimas bandas, muchísimos músicos. Creo que es un tema referente para para el rock, un clásico de los noventa. De la mano de Radiohead, como decís vos Y acá cantado por, bueno, tocado por Foo Fighters Pero no cantado por Dave Grohl
8: No, cantado por el comediante, como decíamos estadounidense Dave Chappelle, que, que fue invitado al, al, al show en este caso Justamente Radio, eh, Radiohead, perdón eh, Foo Fighters la semana pasada se presentó ante 600 personas Y ahí sí. interpretó el clásico también de Love Como había hecho en su momento con claro. The Cold Pressure eh, y otras tantas perditas, como decimos siempre, que suele hacer, suele hacer este, Foo Fighters, como su momento se presentó con Rick Astley, un, un artista eh, nada que ver con el género que ellos hacen, algo más sí. pop, y haciendo el, el famoso clásico Never Gonna Give You Up, pero, sí. pero en, ver, en versión rockera, y, y esas, esos gustos que yo creo que es más de Groll, el que tiene sí. la banda para hacer ese tipo de cosas, sin duda, sí. alguna. conociendo lo, lo loco que es el, el muchacho...
1: Vos fijate que en los últimos años, lo que, los gustos que se da, porque también lo hemos visto eh, con Brian Johnson eh, cantando una Daisy Daisy, eh, bueno, con Mick Jagger hace muy poquito sacando este corte eh, en la pandemia, ¿no? Eh, pero es, mar es maravilloso, es maravilloso volver a escuchar. Música en vivo, no en formato streaming, que obviamente sirvió, siempre lo hablamos aquí con los músicos, no, para estar cerca de la gente. Pero no es lo mismo que ir allá a verlo en persona, que estar con otra gente alrededor. El ritual de ir a ver un show, no, obviamente, el ir y vuelta con el artista, eh, es algo sensacional que lamentablemente durante un año y medio no lo hemos tenido. Y acá ha costado, porque se ha liberado mucho un poco con el tema de los aforos reducidos o al aire libre, pero ahora parece que la luz empieza a verse al final del túnel, pero estamos lejos de las 20.000 personas en un lugar cerrado.
8: Sí, sí, como, como explicabas vos, justamente iba a ser hincapié capítulo que es el ritual, porque quienes vamos o fuimos solos a un recital, o hasta con amigos, familia, lo claro. que sea, ya, ya hay momentos en el que uno sale de su casa con la remera de la banda puesta, y eso ya es parte del recital, ya es parte del ritual. no Y, y sabes...
1: ¿Sabes dónde arranca el ritual ahora? Porque antes era diferente. Vos sos de la nueva camada, eh, pero yo la llegué a vivir eh, de hacer cola para sacar la entrada. Hoy en día la sacás a través de cualquier portal de internet, pero ahí empieza el ritual, esperando la fila virtual para que con un clic del mouse puedas tener la
8: entrada. Bueno, yo, yo en realidad tengo 21 años, pero soy una persona detenida en el tiempo porque apliqué ese sistema, aunque no lo, lo creas, no lo, lo apliqué no por comodidad, no porque diga, porque en definitiva es más cómodo sacar la entrada por internet, pero yo, claro. dije, yo quiero vivir lo que vivió otra persona. Claro. Lo como <risa> era normal antes. Claro, claro lo, lo que antes era normal y hoy, hoy, hoy se ve raro, pero sí es verdad lo que decís vos, oh, la gente hoy en día se desespera, se, se amontona virtualmente, porque sí. uno entra y cuantas veces no puede conseguir entrada. Por un lado porque no quedaron ¿Y por qué no llega a conseguir entradas, Porque justamente colapsó la página Entró sí, muchísima gente Mismo pasa en el sistema Y pasó con eh, los shows de streaming Con tantas bandas De que, bueno eh, a, a uno en su casa se si le va el wifi No puede ver el show La culpa del artista no es Claro, eh, no Quiere echarle, eh, por supuesto, la culpa A, la, a las distintas empresas de, eh, de cable Y después sí. el caso contrario Que justo esa noche El, el artista tuvo mala suerte en el streaming a él sí se le cortó la conexión, o no tuvo mal el wifi Entonces ahí, claro, la culpa no es del, del, del cliente por proceder De una manera, no, no. fanático que está esperando la casa Y, y el músico en realidad se, se preparó para esa noche para tocar Y, y tuvo una mala suerte con el tema de la conexión
1: Claro, claro, exactamente Bueno, lo cierto es que, que el ritual volvió de la mano de, de Foo Fighters A darle para adelante es el punto inicial eh, Lo decía Dave Grohl también, de aquí todo para adelante Todo lo que venga imagino Muchísimas giras que se han suspendido, se van a empezar a retomar, empiezan a moverse algunas fechas en el mundo entero, eh, sobre todo en las bandas importantes, en las bandas históricas, que es lo que vemos que se ha suspendido. Lola Palusa eh, se va a realizar en Estados Unidos, justamente, también. Eh, así que, bueno, ojalá que sea todo para bien que, que este maldito virus que nos tuvo y que todavía nos tiene acá eh, dentro de, de, de esta pandemia, que no ha, no ha finalizado, pero sí que empezamos a ver después de mucho tiempo. Con mayor esperanza a lo que puede pasar eh, sobre todo en el mundo artístico eh, y Foo Fighter me decías vos también además en un año importante porque sacó un nuevo material
8: sacó un nuevo material, sí, exactamente en febrero lanzó eh, el viejo llamado Medicine at the Midnight, Medicina a la Medianoche, tiene temas como por ejemplo eh, Shame Shame, Waiting Aware, No Son of Mike, que ya vamos a, a escuchar ahora sí. en, en breve, que, que bueno, David Grohl justamente comparó lo, lo que fue ese trabajo con con un disco de David Bowie que, que salió por supuesto en el año 83 y decía está lleno de himnos y canciones de rock eh, para cantar, es como un disco de baile moderno, para mí es como el Let's Dance, eso es lo que queríamos hacer, queríamos que fuera un disco divertido. Eh, sin duda, Freira, equipos de audio de aquí a Fucoca, es lo que decía justamente un tipo loco, como decíamos siempre, como, como Dave Grohl, y cerraba diciendo, comiencen a ahorrar sin, eh, su dinero para los parlantes. les pedimos disculpas, como diciendo, ya está, rompimos todo.
1: Ah, es terrible, es terrible. Es, es un tipo muy gracioso, eh, Dave Grohl. Uno lo puede ver en, en las redes sociales también, ¿no? Uno, o uno ve cuando... Eh, puede verlo en Youtube, le recomiendo a la gente que se meta a ver algún show o algún recital, eh, continuamente hablando con la gente, lo que tiene además que, que, que como siempre decís vos no, eh, viene gente a colaborar, a cantar se da los gustos estos, pero también con con eh, público en general he visto espectáculos donde niños vienen a tocar, donde sube gente a tocar la guitarra, eh, y él le da el espacio todo el tiempo, es algo maravilloso verlo en un artista de esa jerarquía
8: bueno, lo hemos visto acá eh, en la Argentina que han subido a tocar la batería, creo sí. que. Eh, eh, Eso fue en el último show y en el anterior que dieron, en el anterior gira, mejor dicho, subió otro de los, de los muchachos del público, por supuesto, tocar la guitarra, y tiene siempre ese feeling, ya llegó un momento en el que la gente se avivó y ya va preparada y, y con un cartel que dice eh, Dave, I love you, can I play guitar with you, ¿viste? como diciendo, ya está, viste, si el otro pudo, si, si el sueco, eh, eh, el sueño, no, además, la batería, yo también quiero.
1: Además todo quieren el minuto de fama, en el escenario, es algo que no te lo olvidas jamás. El sueño, pibe, el, sueño es el sueño del pibe claro, es el sueño del pibe como que el, que el Diego te invita a jugar un, un partido ¿no? en algún momento, tantas veces lo ha sí, hecho sí, ¿eh? es sí. dentro de un campo de juego y ha colaborado, que te haga un pase para hacer un gol es, es el sueño del pibe, exactamente eh, y a, hablando de locuras de, de Foo Fighters y de este último disco, que ya nos vamos a ir escuchando uno de sus cortes, un tema muy rockero es una de las bandas de, de los 90 más o menos, repasando rápido la historia de Foo Fighters ...creada luego de, de finalizado Nirvana... ...con la muerte de Kurt Cobain... ...obviamente porque Dave Roll era su baterista... ...para la gente que no está todavía... ...avispada del otro lado... ...lo, lo recordamos, siempre vale la pena recordarlo... ...y a partir de allí la, la carrera de Foo Fighters... ...obviamente... ...pero además... Eh, ...quiere hacer un disco de covers de los VGs.
8: ...exactamente... ...no nos vamos a meter de lleno... ...porque ya hay alguna perlita inédita... ...esto se va a lanzar el 17 de julio... Acuérdense, tanto vos Puma, sí. como los oyentes de las fechas Porque vamos a volver con un programa dedicado sí. especialmente a esto no, El olvidate. trabajo se va a llamar, bueno, sí, sí El trabajo se va a llamar hell Sighting Que va a ser el álbum de debut de una banda llamada DGs No, DGs <risa> <risa> DGs con D Que no es nada más y nada menos que Foo Fighters Haciendo, como comentabas eh, Digamos, integrado por, lo, por los miembros de, de, de esta banda que hacen temas clásicos de OBG, como ya por ejemplo se conoce que hacen You Should Be Dancing, More Than a Woman, conocido de sí. la película que actúaste John Travolta, claro.
9: y, y Fioresado y de la y Noche.
8: Claro, y, y también incluye algunos este, algunos cortes en vivo de, de justamente este disco que, que lanzaron de febrero de Medicine and Midnight, eh, incluye también dentro de ese disco. Bueno, es, es como una especie de. de de mezcla, ¿no? Como, como, como que bueno, coqueteamos un poco con el disco, pero también hacemos lo que en formato rock no. y metemos lo del último álbum, viste. No, a sí, ver, no. rep repetimos, repetimos. no fuese por Day Perol, <risas> yo creo que estas cosas no pasa.
1: <risas> no, no, para nada, para nada. Así que lo, bueno, lo vamos a estar esperando ansiosos ahora en el próximo mes de, de julio, y seguramente acá vamos a tener en esta sección lo vamos a, a ir analizando cuando ya esté esté el material. Bueno, hablando de material. Fantástica la, la sección como siempre Santi como cada jueves nos pone muy contentos además que nos traigas esta noticia de que vuelve la música en vivo en el mundo con gente eh, y ojalá que rápidamente lo podamos disfrutar aquí en Argentina tal vez porque no para fin de año no esperar un par de meses más ya hemos aguardado tanto pero tal vez en, en nuestro verano podamos disfrutar lo que hoy están disfrutando en otras partes del mundo.
8: Mi aspiración hoy no solo es traer la mejor información y hacer una buena columna, sino que eh, dentro de lo antes posible, poder comentarles que los shows vuelven eh, acá en Argentina sin protocolos, sin barbijo, sin, sin toda esta cosa que eh, por un lado nos molesta tanto y nos, digamos, de lo que uno tanto insulta, tanto está cansado, pero que a su vez eh, lamentablemente es lo necesario para cuidarse. Bueno, esperemos que próximamente vengamos con la novedad eh, cuanto antes de que, de que un, un show estilo lo que hizo justamente Foo Fighters en el Madison Garden sin protocolo y sin nada de eso puede realizarse justamente acá en la Argentina
1: bueno y, y ahí te mandaremos a, a cubrir como nuestro corresponsal de ¿Sí? guerra empezaremos a pedir las acreditaciones pertinentes obviamente porque además hace mucho que no mandamos un mail pidiendo acreditaciones así que tenemos que empezar a Afinar es los dedos en el teclado
8: ¿Qué es una acreditación? ¿Se
1: come? ¿Qué es una acreditación? Ah, es increíble Pero bueno, ya lo, ya lo vamos a hacer ya lo... Si Dios quiere, falta mucho menos Bueno Santi, fantástico, nos vamos entonces Escuchando a Foo Fighters, uno de los temas del último disco
8: Escuchamos Un corte del último disco que salió como single También, No Song of Mine Acá recordando a los Foo Fighters Que justamente volvieron a la música, volvieron a los shows Nada más y nada menos que The Madison Square Garden
0: Son of mine, will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need today.
1: La Cueva, aquí en 221, en el 103.1, ya nos vamos, eh qué buen programa hemos tenido, venimos de escuchar a Foo Fighters, eh, eh, nos habló Santiago de esta gran presentación que hicieron el último domingo, sin protocolos, ¿eh? 20.000 personas metieron en el Madison Square Garden en Nueva York, algo fantástico, porque eso significa que vamos eliminando ya, dejando atrás la pandemia en cuanto a lo cultural, en cuanto a lo musical, y aquí también, porque Finalmente se ha confirmado que en la provincia de Buenos Aires a partir de mañana vuelven los shows, ¿eh? vuelve la música con el 50% de aforo, pero qué importante, ¿no? Eso significa lo bien que se están haciendo las cosas también en el país con este gran plan de vacunación ¿eh? que, que hemos sostenido a lo largo y a lo ancho de la República Argentina y que, como siempre decimos, la música no contagia, los protocolos se van a cumplir y vamos a poder disfrutar de show como siempre queremos. obviamente. El 50% de la gente, la mayoría va a ser al aire libre, pero vuelve la música, vuelve el arte y vuelve la cultura, es algo que nos pone muy contentos. Gran programa hemos tenido en el día de hoy, finalizando el 15 aquí en La Cueva, en 221 Radio, en un ratito ya la repetición, como siempre en Radio Perio hemos hablado de Charlie García y su pubis angelical yendo de la cama al living también de Michael Jackson con Axel Velázquez y la entrevista de Miguel Cantilo, un histórico del rock argentino, nosotros nos vamos hasta el próximo jueves, pero antes como siempre con música en vivo de rock argentino, de rock nacional en esta oportunidad Miguel Mateos perdiendo el control, nosotros lo perdemos pero solamente hasta el próximo jueves, aquí a las 20 en 221 Radio, abrazo Chao.